0: Ouça agora a minissérie Nosso Lar. Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. Realização. Rede Boa Vontade de Comunicação. Fundação José de Paiva Neto.
1: O imenso desejo de rever os entes queridos que eu havia deixado na terra há tantos anos me oprimia o coração. Muitas vezes me sentia tentado a pedir aos superiores uma concessão, mas alguma coisa sempre acabava por me impedir. Vivia recebendo em nosso lar auxílio, carinho e consideração de todos os companheiros e reconhecia que, se houvesse algum proveito para mim, certamente já teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Assim, nada mais me restava senão aguardar a palavra de ordem. Nessa altura, embora eu prestasse serviço às câmaras retificadoras que pertenciam ao Ministério da Regeneração, o ministro Clarencio, do auxílio, continuava sendo responsável pela minha permanência na colônia, conforme sempre me lembravam Tubias e Dona Laura. E quanto aos meus anseios de visitar o planeta, o generoso ministro nada respondia. Aliás, sobre quase todo e qualquer assunto, o meu benfeitor mantinha sempre atitude reservada, própria de uma pessoa investida de autoridade. Uma única vez, durante os festejos de Natal... ...Clarêncio chegou a tocar levemente no assunto... ...referindo-se a saudades que eu deveria estar sentindo... ...da esposa e dos filhinhos. Meu coração foi imediatamente invadido... ...por uma onda de alegria e de esperança. Ainda mais quando o bom velhinho me disse... ...que não estava longe o dia... ...em que me acompanharia ao velho lar terrestre. Agradeci como e cheio de renovado ânimo. Mas os meses foram passando. Chegamos a setembro de 1940, sem que eu visse a realização do meu desejo.
2: Esteja certo, André, de que poucas almas têm trabalhado aqui nas câmaras de retificação com tanto empenho. Você progride rapidamente. Aprende com facilidade a preencher seu tempo com um serviço útil. O que não me falta é motivação. A começar por suas palavras sempre estimulantes, amigo Tobias. Além disso, nossa tarefa deve prosseguir sempre, sem interrupção, não é mesmo? Noto que você cuida muito bem dos enfermos. Interpreta com perfeição os pensamentos deles. Uh, já viu Elisa hoje? Gostaria de saber como ela está.
1: Elisa é uma paciente que não perco de vista. Tenho tentado, por todos os meios disponíveis, ajudar a pobre mulher. Acho que apresenta alguma melhora.
2: Sim. Você tem, então, excelentes motivos para se mostrar contente. Só falta remover do olhar a velha sombra da saudade, André. Sobre isso, ainda não tenho conseguido êxito, meu querido amigo.
1: Quanto mais consolido meu equilíbrio emocional... mais parece crescer a vontade de rever os meus.
2: A saudade dói muito, André. Eu sei.
1: De alguma forma, a conversa edificante com os amigos... produzia melhoras em mim. Mas a grande compensação... pelos longos períodos de tristeza e saudade vinha sempre através das visitas que minha mãe me fazia, mesmo vivendo ela em círculos mais elevados. A emoção da última vez em que nos vimos ainda se fazia presente em meu coração. Aquela suave atitude maternal de conformação diante dos sofrimentos que lhe feriam a alma sensível, havia deixado em mim uma profunda marca emocional. Nos primeiros dias de setembro de 1940, Recebi mais uma de suas visitas. Vinha para me falar de projetos novos, de resoluções que me surpreenderam.
3: É muito importante, meu filho... É absolutamente necessário para mim Não se trata de uma decisão impensada É algo que preciso fazer particularmente por seu pai Mas eu não posso concordar, minha mãe
1: A senhora reencarnar na Terra Mas por que enfrentar novamente um caminho escuro sem necessidade
3: imediata? Considere a situação angustiosa de seu pai, André Ele é hoje um cético de coração envenenado
1: Mas a senhora trabalha muitos anos para ajudar meu pai a se reerguer
3: Esforços inúteis, meu filho Laerte está numa condição tão desesperadora... que se insistir em continuar assim... com certeza vai mergulhar em abismos ainda mais profundos. Você, como filho... teria coragem de rever seu pai nessa situação... esquivando-se de ajudá-lo. Ah,
1: certamente que não. Eu iria trabalhar para ajudá-lo. Mas a senhora pode fazer isso daqui mesmo... sem necessidade de mergulhar num novo corpo físico na Terra. Sem
3: dúvida. Mas veja bem, André... Os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe É como a riqueza material Ela não valeria nada se beneficiasse apenas a nós e não aos nossos entes amados Você residiria sozinho num palácio, deixando seus filhinhos vivendo na rua é,
1: Claro que não, mas... Não
3: posso, não devo ficar olhando de longe Vou contar com você aqui, meu filho, enquanto Luísa vai trabalhar comigo a fim de auxiliar Laerte a reencontrar o caminho certo.
1: Seja como for, eu insisto. Não haveria um meio de evitar seu retorno ao planeta?
3: Não, André, não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Os que estão hierarquicamente acima de mim concordam. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Nada mais me resta senão isso.
1: Mas precisa ir assim tão... tão rapidamente?
3: Não posso perder um minuto. Quando você puder transitar entre as esferas que nos separam da Terra, vai ser um valioso auxiliar para mim, meu amparo no futuro. Enquanto isso não acontece, peço-lhe que ajude suas irmãs. Elas talvez ainda se encontrem vagando pelas sombras do umbral. E por que
1: ainda estariam naquela região triste?
3: Estão em trabalho ativo de purgação. Você saberá como ajudá-las. Quanto a mim, meu filho... em breves dias estarei novamente no mundo. Vou reencontrar seu pai... e juntos vamos cumprir as tarefas que o senhor nos confiar. Mas uh, meu pai irá se encontrar com a senhora de que forma? Em espírito? Não, André. A semana passada localizei Laerte na terra. Com a ajuda de alguns amigos... providenciei para ele uma reencarnação imediata... Seu pai nem mesmo percebeu nosso auxílio direto. Ah, sim. Como naquele momento ele tentava fugir das duas mulheres que ainda o assediavam, sim, sim. aproveitamos para forçar a entrada dele numa nova experiência física. Mas
1: como é possível uma coisa dessas? E a liberdade individual?
3: Pense num doente enfraquecido se recusando a tomar o remédio amargo que vai lhe devolver a saúde. É quando os amigos entram em ação para ajudar, ainda que forçando. Certas reencarnações funcionam assim, meu filho. A liberdade restrita é um direito que só pode ser invocado pela alma... que compreende o dever e que o põe em prática. É indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio e nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar essas algemas que fundimos para nós mesmos. Mas
1: o processo é tão simples assim, minha mãe? E quanto às duas mulheres infelizes que perseguem meu pai... Elas apenas desistem desaparecem?
3: Não é um processo simples, André. Elas se recusam a abandonar seu pai. Não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais... talvez conseguissem de alguma forma bloquear... impedir essa oportunidade de uma nova reencarnação. Mas,
1: meu Deus, eu não consigo entender. Então quer dizer que estamos inteiramente à mercê do mal até esse ponto... Somos o quê? Joguetes em mãos inimigas? Ah, oh,
3: meu filho querido... Essas perguntas devem estar presentes em nosso coração e nos nossos lábios... Antes da gente contrair qualquer dívida... E antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Em outras palavras... Não se pedem empréstimos à maldade.
1: E essas mulheres infelizes?
3: O que vai ser delas? Serão minhas filhas daqui a alguns anos. O
1: quê? Filhas?
3: Volto ao mundo para ajudar seu pai, André. E ninguém ajuda eficientemente, estimulando a luta de forças contrárias. Seria o mesmo que na terra tentar apagar um incêndio com petróleo. É indispensável amar. Os que descreem, perdem o rumo verdadeiro e peregrinam pelo deserto. Os que erram, se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Seu pai é hoje um cético, e essas duas pobres irmãs carregam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. E
1: como espera resolver uma, uma situação assim tão difícil, mãe?
3: Reunindo todas essas almas em meu regaço materno, num futuro não muito distante. Será a grande realização da minha nova experiência no mundo. E um dia, talvez eu possa voltar aqui para nosso lar, cercada de novos afetos, numa imensa festa de alegria, amor e união.
1: O espírito de renúncia e abnegação de minha velha mãezinha era tão poderoso que nada mais consegui dizer. Emudecido, e com o rosto banhado em lágrimas, tudo o que pude foi me ajoelhar reverentemente e beijar suas mãos. Entendi emocionado que aquela santa mulher não era apenas minha mãe, era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo que sabia converter verdugos em filhos do seu coração para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Assim como minha mãe, Dona Laura também se preparava para reencarnar no planeta. E na mesma noite em que o departamento de contas entregou a ela a notificação de seu tempo global de serviço na colônia, diversos companheiros fizeram afetuosa homenagem à mãe de Lísias, uma espécie de despedida por seu retorno às experiências humanas eram funcionários do auxílio e da regeneração que gentilmente me convidaram a participar do pequeno evento posso garantir que é impossível traduzir em palavras comuns a significação espiritual daquela festa íntima melodias e luzes enfeitavam a residência até as flores daquela noite pareciam mais belas Enquanto a maioria dos visitantes cumprimentava a dona da casa e se ausentava em seguida, os amigos mais íntimos lá permaneceram até alta madrugada. Dona Laura exibia um semblante grave, parecendo esforçar-se para acompanhar o otimismo geral. E explicava ao funcionário do departamento de contas.
4: precisar mais do que dois dias. As aplicações do serviço de preparação, do esclarecimento, já terminaram. Como vê? Eu estou pronta.
2: Espero que a senhora esteja bastante animada para a luta. É uma verdadeira glória seguir para o mundo nas suas condições, dona Laura. Uhum. Afinal, tem milhares de horas de serviço a seu favor... ...nesta comunidade de mais de um milhão de companheiros. É verdade. Além do mais, ainda conta com a ajuda de seus filhos... ...que vão ficar aqui em nosso lar.
4: Ah, obrigada, meu querido amigo. Tudo isso é muito reconfortante... ...mas é preciso compreender que a reencarnação... ...é sempre uma tentativa de máxima importância. Meu marido voltou para a Terra bem antes de mim... e meus filhos amados estarão aqui sempre me auxiliando... mas mesmo assim eu...
5: Ora, Dona Laura, não se deixe levar por conjecturas. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. Devemos quebrar os óculos escuros... que nos mostram a Terra como um exílio amargo. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize as probabilidades de êxito... E confia em nós, seus amigos daqui, que afinal não estaremos tão longe no que se refere à distância vibratória. Auxiliar antigas afeições, viver a glória de ser útil, nisso é que a minha querida amiga deve ocupar seus pensamentos.
4: O senhor está certo, ministro Genésio. Eu sei que a Terra está cheia da grandeza divina. Basta lembrar que o mesmo sol que ilumina o planeta despeja sua luz também sobre nós aqui em nosso lar. Mas o que me causa receio é aquele esquecimento temporário que acompanha a reencarnação. Na verdade, eu me sinto como uma enferma que se curou de numerosas feridas. Não tenho mais as úlceras, mas conservo as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade.
5: Pois então eu não sei o perigo que representam as sombras do campo inferior. Minha querida amiga, tenha muita coragem e caminhe sempre para adiante. Trabalhe muito mais para o bem dos outros que para a sua própria satisfação. O perigo maior, ainda e sempre, é a demora nas tentações complexas do egoísmo.
4: Aqui em nosso lar, contamos com as boas vibrações espirituais da maioria dos habitantes. Como foram quase todos educados à luz do Evangelho Redentor, mesmo que velhas fraquezas tentem dominar nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Na terra, porém, nossas boas intenções podem perder-se... como uma pequena vela acesa no mar imenso de forças agressivas.
5: Não diga isso, minha irmã. Não dê tamanha importância às influências inferiores. Se assim fizer, estará armando o inimigo para que nos torture. O campo das ideias não deixa de ser um campo de lutas. Toda luz que acendermos de fato na terra... lá ficará para sempre... A ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus.
1: No momento seguinte, Dona Laura pareceu ver tudo mais claro diante dos conceitos ouvidos. Mudou radicalmente a atitude mental.
4: Ministro Genésio, eu estou convencida agora de que sua visita é providencial Eu precisava levantar energias, ter minha atenção despertada É verdade Nossa mente é o campo de uma batalha que não cessa nunca E para aniquilar o mal e a treva, é preciso surpreendê-los no reduto onde se escondem Dentro de nós mesmos
5: Exatamente, dona Laura Em nosso mundo individual, cada ideia é uma entidade à parte Pense sempre nisso. O bem, quando alimentado por nós, trabalhará pela nossa felicidade, será o nosso exército de defesa. O mal, quando alimentado por nós, é uma base segura para os nossos carrascos.
1: Simples, objetivo, perfeito. É o óbvio que o homem encarnado parece não ver. Dona Laura, agora completamente livre de seus temores, preparava-se para o retorno ao planeta, levando na bagagem extraordinários créditos espirituais. A própria governadoria, numa prova de que eram grandes os méritos daquela senhora, recomendou ao Ministério do Auxílio instruções especiais aos técnicos da reencarnação era preciso o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que iriam funcionar na constituição do novo organismo físico da mãe de Lísias. Na verdade, essa providência resultava de um pedido dela própria, que não desejava estar inteiramente presa à lei da hereditariedade. Dona Laura preocupava-se muito com as questões do sangue que circularia em suas veias. Os momentos seguintes da reunião foram marcados por expressões de alegria, confiança e otimismo, quanto às renovadas oportunidades de recapitular e aprender que uma nova encarnação oferece. Lísias e toda a sua família, incluindo Teresa, recém-chegada da Terra, participavam da felicidade geral. O encontro festivo foi encerrado em plena madrugada... e Dona Laura gentilmente me pediu que voltasse à sua casa... na noite do dia seguinte para as despedidas. Agradeci comovido, já sentindo por antecipação... a saudade que, com certeza, invadiria meu coração dali por diante. Mas se a minha emoção era grande, não era menor a curiosidade. Na pequena reunião íntima do dia seguinte... Dona Laura receberia visita de seu esposo Ricardo. Embora encarnado, ele seria liberado temporariamente dos laços físicos e trazido até nosso lar com o auxílio fraternal de companheiros nossos. A expectativa queimava meu cérebro e mal pude esperar pela noite do dia seguinte. A sala de estar da casa de Lísias abrigava pouco mais de 30 pessoas... acomodadas em poltronas confortáveis em torno de um estrado central. O ministro Clarencio assumiu uma posição de diretor cercado pela família de Dona Laura. Um imenso globo cristalino de uns dois metros de altura assentado sobre o estrado mostrava em sua base diversos fios ligados a um pequeno aparelho semelhante aos alto-falantes da Terra. O quadro aos meus olhos era inédito e interessante. Numerosas indagações fervilhavam no meu cérebro. A conversação geral era sobre o tema fraternidade. Registrando o meu ar de grande expectativa, Lísias veio para o meu lado e confidenciou. Estamos prontos.
6: Esperamos apenas a ordem da comunicação. Meu pai atualmente está na fase da infância terrestre... e não será muito difícil para ele desprender-se dos elos físicos por alguns instantes. Mas ele virá até aqui, Lízias? Por que não? Nem todos os encarnados estão acorrentados ao solo da Terra. O pombo-correio não vive grande parte do tempo de serviço voando entre duas regiões... Da mesma forma, existem por
1: lá espíritos que transitam entre dois mundos. E quanto aquele globo cristalino, para que serve? Seu pai não poderia se manifestar sem ele? Nossa emotividade irradia forças capazes de perturbar. Aquela câmara cristalina é feita de
6: material isolante... para impedir a entrada de nossas energias mentais. Lísias. Sim? A comunicação acaba de autorizar. Já passamos 40 minutos da meia-noite. Podemos começar o trabalho. Está bem, Judith. É porque só agora há bastante paz na atual casa de meu pai na terra, André. Todos descansam, os pais dormem... e ele, como criança, não permanece inteiramente junto ao berço.
5: Por favor, peço a todos os presentes que unifiquem seus pensamentos. Devemos produzir agora uma poderosa fusão de sentimentos. Nossos pensamentos amorosamente unidos ganham forças nesta noite para receber nosso irmão Ricardo pedindo às esferas superiores que lhe facilitem o despreendimento temporário das vestes carnais e venha nos trazer sua presença e nos beneficiar com sua mensagem de paz e confiança na próxima etapa da vida a ser enfrentada por nossa querida irmã Laura.
1: Lísias e suas irmãs tomaram o piano, a cítara e a harpa, juntaram suas vozes e ofereceram a todos nós uma das mais belas e inspiradas melodias que já ouvi. A música composta por eles mesmos se elevava, cariciosa e divina, como um gorjeio celeste. Meu pensamento naquele instante foi arrebatado, levado a esferas altíssimas, eu diria que é quase impossível traduzir em palavras comuns... as estrofes plenas de espiritualidade e beleza... descrevendo as afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte. Já nos acordes finais da bela composição... notei que o globo cristalino se cobria interiormente de uma substância leitosa... acinzentada. E logo em seguida, para minha surpresa surgiu ali a figura simpática de um homem de meia-idade. Era Ricardo. Não sei como descrever a sagrada emoção daquela família... dando amorosas boas-vindas a seu saudoso chefe. Depois de falar carinhosamente à companheira e aos filhos... fixou o olhar amigo em todos os presentes e disse comovido...
2: Meus filhos... Meus amigos, como é imensa a bondade de Jesus. Nosso culto doméstico do Evangelho... foi enriquecido pelas supremas alegrias desta noite. Nesta mesma sala, temos procurado juntos... o caminho das esferas superiores. Aqui, muitas vezes, recebemos o pão espiritual da vida. E é ainda aqui que nos reencontramos com o estímulo santo. Ah, como sou feliz.
7: Pai querido, digo o que precisa de nós. De que forma podemos ser úteis ao seu generoso coração?
2: Sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. A seu tempo, virão todos vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao mestre que nos abençoe
0: para sempre. Não perca o último capítulo da minissérie Nosso Lar. Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. Realização. Rede Boa Vontade de Comunicação. Fundação José de Paiva Neto.